0: Yeniden hoş geldin. Bir kez daha podcast ile ilgili karşındayım. Önce kendi hikayemi anlatacağım. Sonra da burada anlatmak istediklerimi. İkinci kayda geldiğin için teşekkür ederim öncelikle. Tolstoy'un bir cümlesi var. Çok paylaşıldı. Muhtemelen de duydun. Şöyle diyor. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya insan bir yolculuğa çıkar. Ya da şehre bir yabancı gelir. Benim bütün muhteşem hikayelerim bu şekilde başlıyor. Ve Yeliz Atina'ya gider. <gülüyor> Eğer ki İskambil kağıtlarının esrarını okuduysan Anita, Atina bir şeyler çağrıştıracaktır. insan da sorun yok fakat harika bir kitaptır. Şimdi bu hikayenin sana sadece %10'unu, 20'sini anlatabileceğim. Bir kısmını anlatmamalıyım. E, çünkü gerçekten kulağa biraz çılgınca geliyor. E, ve bundan önce bir kayıt denemem oldu. Onda %10'unu anlatmaya çalışırken %40'ını anlatmışım ve birkaç gün sonra dinlediğimde böyle aman Allah'ım ben ne yapmışım diye kaydı ortadan kaldırdım. <gülüyor> Neyse ki paylaşmamıştım. Bu yüzden bu sefer azıcık daha dikkatli anlatacağım. Ama böyle olunca da çok kırpıyorsun ya işte hiç tarzım değil. Çünkü normalde dan diye anlatırım ve yani karşımdakinin tepkisi çok şey olmaz o <gülüyor> Pek düşünmem. <gülüyor> Benden çıksın da düzgün bir şekilde çıksın da hikaye. Derdim bu. Şimdi aslında bunu Eylül'den başlayıp anlatmak lazım ama oralar çok karışık. Ben sana doğrudan Ocak ayından başlayıp anlatayım. Astroloji ile ilgili olduğunu söylemiştim. Ocak ayında haritamda böyle çok acayip şeyler var. Yani 20 yılda bir olacak falan bir şey geliyor bir şey geliyor. Hadi bakalım ne geliyor derdindeyken. Daha doğrusu mutluluğundayken 2020'nin tüm tesirlerine rağmen. Birden bir şey oldu. Her zamanki gibi ani bir yolculuğa çıkmaya karar verdim ve yeniden her zamanki gibi Atina'ya gitmeye karar verdim. Aslında biraz böyle sistem beni arkadan arkadan ittirdi. İşte bu arkadan ittirme kısmı çok aslında sonbahardan başlayan bir süreç. E, kullandığım teknikte de buna kutsal zaman deriz bu arada. Bunu ayrı bir postta ayrıca paylaşayım çünkü keyifli bir şey. Anlatmayı seviyorum. Peki, Ocak ayında kendim birden Atina'da buldum. Genelde Atina'ya gitme nedenlerim bir bahanedir ama beni dönüştürür. Atina'ya bu sefer bolluk bereket ve yaratım eğitimi için gittim. Sembolleri okuduğumu söylemiştim ama okurken de tarttığımı giderken sürekli zaten 50 Ekim'den beri gördüğüm bir şey 5 rakamı karşıma çıkıyordum. Koltukta 5. koltukta gittim. 5E'de, 5F'de döndüm. <gülüyor> Aynı şekilde kaldığım apartmanın numarası 203'tü. O da numaramda 302 otelin. Dolayısıyla her yerde böyle beşlerce, dolu dolu dolu ama anlamıyorum yani. 5, 5, 5, Meltem Günler'in kitabına bakıyorum, kıyamet demek, hadi hakkımız, dayılısı falan modundayım. Neyse, Atina'ya gittim. Atina muhteşem bir şehir. Benim için her zaman sürpriz dolu, her zaman hediyeleri var, köklerim orada. Aslına bakarsam Atina'ya es geçersek Yunanistan sınırlarını baz aldığımda annemin doğduğu yer Yunanistan toprakları, babamın geldiği yer Yunanistan. Aslında bir şekilde köküm bir Türk olarak orada zaten birçok göçmen gibi. Ve hikayemin bu kısmını da çok da anlatmıştım. Aynı zamanda Tetay'ın eğitmenliği de bana Atina'da ve Yunanistan'da geldi ki ben aslında Rusya'ya niyet etmiştim ama orası oldu. Ve gerçekten ikinci doğumum diyebilirim o tarih için. O yüzden de her Atina'ya gittiğimde bu sefer ne doğacak acaba benden diye çok heyecanla gidiyorum. Bu sefer bambaşka bir şey doğdu. İşte bunu anlatacağım şimdi. Atina'da son günümde ki son güne kadar... Ani gelişen bir fazlasal konseyini saymazsak çok da böyle haritanın beklediği bir etkiyi görememekle birlikte. Yine de orada oldum her anda şükürle. Sokaklarında gece gündüz arşınlıyordum. Gecenin birilerinde sullakiler yemek suretiyle açının tadını çıkarıyordum tek başıma. Ve son gün eğitim bitti. Eğitimin bitmesine yakın. Orada aldığım eğitimin Divanlı Karavel'deki eğitim bitmesine yakın. O gittim, çok sevdiğim Kolonaki'de dolaştım. Oradan bir gün bir ev almaya çok niyetliyim. Ve Kolonaki'nin hemen üstünde Likavitos tepesi var. Ve ben daha önceki Yunanistan seyahatimde oraya çıkmayacakken, çünkü hiç akıllı insan oraya çıkmaz yani. O kadar dağın başında bir alan ki. Evet tamam bir şey var, tük geçip git bir şey var. Yani belli bir kısmını finikülerle geçiyorsun ama oraya çıkana kadar cılgın çıkıyor. Daha önceki Atina seyahatimde asla oraya çıkmam, hiçbir güç beni oraya çıkaramaz derken kardeşim yanımdaydı. Birden bir kadın karşıma çıkmıştı. Çok şık giyimliydi, çok dinçti ve yaklaşık 80 yaşındaydı ve bana ısrarla "Oraya çık, oraya çık, oraya çık." diyordu ve ben de kadın herhalde çok yaşlı destek isteyecek hani onu çıkarayım diye çık diyor sürekli kadına sizin için ne yapabilirim diyordum İngilizce o da bana benim için bir şey yapma kendi için şu tepeye çık diyordu çok enteresan bir sohbetti sonra biz oraya çıkmıştık kardeşimle ve çok güzel deneyim yaşamıştık ee, ve kadına hep teşekkür etmiştim böyle son güne kadar neyse bu sefer o kadın yoktu ama Likavitos tepesine çıktım Akropol'e baktım tüm şehre baktım tüm Atina'ya baktım hepsi böyle ayaklarının altında muazzam bir manzara ve sonra ertesi gün, Atina'daki son günümde bir arkadaşım birlikte dolaşalım mı dedi. Aslında böyle planlarıma göre hani haritama göre kesin ben biriyle tanışacağım bugün. Böyle hayatım değişecek Atina'da falan diye düşündüğümde e, böyle tek başıma mı diyordum ama enerjimiz o kadar uyumluydu ki evet dedim hadi birlikte dolaşalım. E, biraz Atina'dan bahsedeyim o zaman size. İlk olarak plakaya gittik. Plaka. Yıllar önce Yunanistan'dan bir akrabamız gelmişti. Plaka dendiğinde aklıma hep o ok geliyor. Ben daha liseye gidiyordum. Birden odaya girince ve karşısında beni görünce çok şaşırmıştı. Adam da bayağı yaşlı. Kızım tam sen piyasalık olmuşsun demişti. Aklım yerinden gitmişti. Adam bana hakaret ettiği gibi gelmişti. Piyasa? <gülüyor> ne demek bu? <gülüyor> Oysa sadece şunu demek istemiş. Ee, Yunanistan'da özellikle hani İskeç'e gibi bölgelerde kızlar çok serpilip güzelleştiğinde piyasa denen bir şey olurmuş böyle hani çıkıp dolaşırlarmış Sere serpe ve böyle kısmetleri eve gelmeye başlarlarmış kızımı beğendik diye. <gülüyor> plaka dendiğinde aklıma hep piyasa geliyor çünkü plaka bölgesi gerçekten piyasa bir bölge Çinada. Özellikle orada merdivenler var. Çok da ünlü bir kafesi vardır giderseniz. Zaten gitmişsinizdir gittiyseniz oraya. Yasemi Yasemi de diyebiliriz. Daha bence orada çok güzel bir tanışıklığım olmuştu yine Maria diye bir şeyle İngiliz, İngilizdi yanlış hatırlamıyorsam ama Yunanistan'da yaşamayı seçmişti o da. Yani zaten hep büyülü bir yer yani. Şimdi böyle tanışıklık oldu da kahve içmedik yani. O gece de 3-4 saat ne sohbetler ne sohbetler böyle astroyoziden teta'ya kadar. Neyse plaka öyle bir yer. Böyle ani tanışıklıklar, dip dibe böyle tototodan yan yana oturmalar, kahve içmeler falan muazzam bir bölge. Oraya gittik arkadaşımla. Kahve içerken hayatımızda nelerin dönüştüğünden biraz az çok bahsettik. Ben de ona özellikle görme bozuklukları konusundaki bir hassasiyetimden bahsettim ailemden kaynaklı. Ve işte körlük üzerine biraz konuştuk. Bunun beni üzen bir şey olduğunu dönüştürmek için ailemde çalışmak istediğim vesaire konuları konuştuk. Bu arada sürekli kedi, bir kedi çevremde dolanıyor. İşte yukarı çıkıyorum kedi görüyorum. Sokaklarda dolaşıyorum kedi görüyorum falan. Böyle sürekli kedi yani. Şimdi o kadar İstanbul ya da diğer şehirler kadar kedi canlısı bir şey değil bence ama sürekli kedi görüyorum. Neyse dedim ki benim planım Akropol'e falan çıkmak değil bu sefer çünkü inanın Akropol podcastleri yapsam 80 tane Akropol'da yaşadıklarını burada anlatabilirim. Her çıktığımda başıma ayrı bir şey geliyor. Çok da sevdiğim güzel ama ya zaten tarihi başlatan yerlerden biri meşhur Akropol. Neyse dedim bu sefer Akropol'e girmeyi düşünmüyorum çünkü benim bütün enerjim orta tükeniyor dolaşırken nasıl bir rezonans alanı ve bana oradan bilgiler geliyorsa gerçekten çok zorluyor oramı o yüzden dedim e, Akropol yerine Atina'nın çok sevilen bir bölgesi var. Ah ismi bile çok güzel. Bunları söylemeyi çok seviyorum. Bence fark ediyorsunuz da. Anafiotika. Anafiotika'ya gideceğim dedim. Anafiotika nasıl bir yer? Akropol ile arasında bir tel var. Akropol'ün eteği aslında. E, Atina'da genelde modern binalar var. Yani böyle e, şey gibi Santorini gibi ya da diğer adalardaki o tatlı e, Rum evlerinden yok. Ama... Bu Akropol'ün eteğindeki Anafiotika rengarenk evleriyle rengarenk ve böyle hafif gece kondomsu bazıları. O kadar tatlı bir bölge ki zaten turistler tarafından da özellikle ilk sokakları falan çok gezilir. Ben de daha önceki Atina seyahatlerinde e, sadece bir kez oraya gidebildim. Çünkü ben ne zaman oraya gitmeye kalksam oraya gidemiyorum bir şekilde. Neyse arkadaşıma dedim ki e, Akropol'e gitmeyeceğim ama Anafiotika'ya gideceğim. Benimle misin Tamam dedi. Yolu biliyorum dedim. Çünkü ben her zaman yolu bilirim. <gülüyor> İnanılmaz bir yön bulma yetenim var. Beni bir yere bırakın. Ben tekrar böyle kedi gibi yıldızları izleyerek bulurum yani sizi. Neyse. Ben dedim bulurum. Gel götüreyim. <gülüyor> Kadın da biliyormuş. Birlikte yürümeye başladık biz. Anafiyatikaya doğru. Neyse. Bir şey oldu. Kayboldum. <gülüyor> tekrar başladığım noktaya geri döndüm. Bir şey oldu, kayboldum, kendimi Akropol'de buldum bir kez daha. Dedim çağırdı, yapacak bir şey yok. Bir kez daha Akropol'ün enerjisine gireceğiz. Sonra bir şey oldu ve yine başladığımız noktaya geri döndüğümde artık böyle... Çığlık tablosundaki halimi düşünebilirsiniz. Yani ben aa ne oluyor? Neden neden bulamıyorum ya? Burayı nasıl bulamam yani? Çünkü kahveçli işte bir üst sokağı. Akrapovimde alt sokağı yani aradığım yer. Alt tarafı merdivenleri çıkınca sola döneceğim Ve o soldan Anafiyatika'yı gezmeye başlayacağım. Ama durumlar çok öyle gelişmedi. Ve kayboldum. <gülüyor> İşin tarafı kime sorsam ya gösteremiyor ya bilmiyor vesaire böyle durumlar içerisindeyken... Neyse sonunda girdik anapiyotika'ya ve girdiğimiz an bir şeyler değişmeye başladı hissiyat olarak. İkimiz de sezgisel insandayız. Acayip şeyler hissetmeye başladık. Çok yoğundu, çok güçlüydü. İşte buraları anlatamıyorum. Ve biraz bir 10-15 dakikalık çok yoğun um, hislerin, sezgilerin, vizyonların ardından yürümeye başladık. Ama hayatınızda böyle hipnotize olmuş halde yürürsünüz ya tam hissiyat bu. Bir an şöyle düşündüm. Buradaydım. Defalarca. Biliyorum. Biliyoruz. Buradaydık. Ama tam olarak nerede? <gülüyor> tam bu soruyu sorduğumuzda ve başka soruları kulağımın dibinde bir ses patladı. Ehume, ehume, ehume diye. Yunanca geliyorum demekti. Ve o evi gördüm. Biraz daha yürüdük. Yolun sonuydu. Akropol'ün tam Sınırıydı. Kimsenin olmadığı bir yer, Anafiyatik adam. <gülüyor> o tatlı sokaklarından değil de, en tepesinde. Duvarda inanılmaz şekiller vardı. Sanki birileri gelmiş sembollerin hepsini çizmiş. İnanılmaz. Tam bunu fark ettiğim ve böyle ne kadar kozmik bir şaka dediğim anda, duvarda bu küçük bir dünya yazıyordu. <gülüyor> Burası küçük bir dünya. <gülüyor> Kullandığımız bir şeydi, değil mi? Bir mandala vardı. Ben başka şeyler vardı. Sonra kafamı çevirdim ve o kadın bana mutlaka açık dediği bir gün önce çıktığım Likavitos tepesini gördüm. Anafiyatikada. Doğrudan tam karşımdaydı. Arkamda akropol. ve ben Anafiyatikadaydım. Hmm. Sonra <gülüyor> birden O Allah'ın unuttuğu tepede, yolda biz doğru çıkmışken bir kadın. Elinde değnek. Görme engelli. Ayağımın yanında bir kedi. Kadın geldi yanımda durdum. Ve yanında sevgilisi vardı. Ona çevreyi anlatıyordu inancı. Kadın çok mutluydu, gülümsüyordu. Çok şaşırdım. <gülüyor> Bu kadar zorlukla çıktığım, Eyho mesesini duyduğum bir tepede. Tam da körlükten bahsetmişken. Yanıma kör bir kadının gelmesi. Mutlu mutlu, çevreyi dinliyor olması. Tüylerim diken diken oldu. Ve dedim ki evet bu bir şey olabilir mi? anlamam gereken ama olmayabilir. Eğer anlamam gereken bir şey varsa bunda kişisel almam mesajı almam gereken bir şey varsa her adam bana başka bir mesaj ver. Ve tam o anda 4-5 tane adam yine bahsettiğim unutulan bir bölgede simsiyah genelde hani böyle ya cenazelerde ya da görme engelli vatandaşların taktığı gözlükleri olur ya o kadar siyah önünden geçtiler ve dedim ki galiba anlamıyorum mesajı, yeni bir mesaj var. 10-15 saniye sonra farklı bir erkek grubu aynı gözlüklerle geçtiğinde gerçekten böyle gerçek mi şu an diye kendimi <gülüyor> dokunup canımı yakmakla meşguldum. E dedim ki ne yapmalıyım? Tam o esnada önümde bulunduğum taştaşı yazıyordu İngilizce, aydınlat. Ve yine kedi gelmişti. Gerçekten çok değişik bir deneyimdi. Böyle anlarda pek bir şey düşünmüyorsunuz. Sadece hipnotizma olmuş gibi kalıyorsunuz ve o mesajları alıyorsunuz. Sorsan çok uzun uzun anlatmama gerek yok. Oradan indik. İnanılmaz bir deneyimdi. Bir kapının önünde durduk. Üstünde çok çok değişik semboller vardı. Bazıları benim de kullandığım reiki sembolleriydi. Rakamlar vardı. Başka şeyler vardı. Oradan da mesajımı aldım. Sonra otel odasına gittim tek başıma. En sevdiğim faaliyetlerden biri olarak <gülüyor> hiçbir şey yapmadan 2 saat tavana bakıp olanları düşündüm. Tekrar tekrar zihnimle oynattım. Ve <gülüyor> inanamadım. Çok güzel bir hediyeydi. Çok teşekkür ettim Yaradan'a. Lika görmek, Anafiyatikada böyle bir şey yaşamak, Ehume'yi duymak, yeniden Akrapolyo'ya selam vermek. <gülüyor> ah, kediler, kör insanlar. Anlatılmaya çalışan bir şey vardı orada. Bir mesaj vardı. Aldım da almadığımda şüphe etmedim. Çünkü bir şey almanız gerekiyorsa o kafanıza bulunur zaten gelir defalarca diye. Bir diğer konu da şuydu. Atina'ya giderken karşıma hep 5'ler çıkıyordu. İşte 5. koltuk, 5V, dönüşte 5E kaldığım otel. 302 şeyin 203 vesaire derken 5-5-5-5-5. Anladım ki elimde üç şey var. 5 rakamı, <gülüyor> köy insanlar... Ve kedi. Bundan bir şey çıkacak. Ama ne? Sonra Türkiye'ye döndüm. Trene bindim. dörtlü koltuğa bilet bulabilmiştim. Ve e, karşılıklı oturan bir e, kayınvalideyle gelinvalide ikisi de oldukça yaşlı, İkisinin de bir gözü görmüyordu. Bu detaydan o kadar korktum ki. Buna <gülüyor> birçok kişiye anlattım. Yani bu kısmını resmen böyle unutmuşum ve bir daha şart diye geldi. Çünkü bakmıyordum artık bir şey var ama ben anlamıyorum nedir diye. Neyse, sonra birkaç gün sonra eğitim vermek için İstanbul'a geri döndüm. Geri döndüğümde trenden inip Marmara'ya binerken yanımdan hızlı iki kişi geçti kol kodan. Ve oturmak istediğim koltuğa oturdu bir tanesi. Oturan kişi kördü ve yanındaki de ona destek oluyor yürümesi için. O an anladım. Gerçekten bir şey var. Benim ısrarla burada görmediğim ve belki görmem gereken. Yani artık algıda seçicilik sınırlarından çıkmış bir şey bu. Ve... Adam kalkarken yerini bana vermiş oldu. Çünkü tam ayağının ucundaydım ve ben oturdum. Sonra Büşra diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Büşra'ya anlattım bu konuyu. Anlatırken çevremizde hep bir kedi dolanıyordu. Hatta kokusunu bıraktı giysilerimizden birinde sağ olsun. Hediye <gülüyor> olarak. Ayrıca... Da... Bir arkadaşıma, semboller konusunda çok güvendiğim, çok doğru bilgilere sahip, neredeyse bütün mitolojik kaynakları yalayıp yutmuş, bu konuda bıkmaksızın haftanın her günü eğitim alan çok sevdiğim bir arkadaşıma Tolunay'a bunu anlattım. Ve dedim nasıl yorumlayacağız? Elde olanlar belli, bir şey geliyor, bir şey yapmalıyım sanki. Bizimle biraz düşündük ve tam bunu konuştuğumuzun akşamında çok değişik bir şey yaşadık. Ben çok böyle komşu, komşucu bir insan değilim, mi? da bir akrep olarak benim gibi. O da öyle. Ve ilk kez bir komşusuyla yıllardır oturduğu apartmanda karşılaştığında kadın onu evine buyur ediyor. Yok hayır falan derken birden kadının kedisi çıkıyor ve kadın şey diyor, kedim bir kızı kör diyor ona. Bu geldikten sonra ah, ah dedik yani artık son, son mesajı da aldık umarım. Sonra şöyle bir şey oldu. O hafta sonu benim için güzel bir hafta sonuydu. Kendime çok güzel çalışmalar yaptım. Güzel farklı şeyler yaptım. İçimden bir ses doğaya gitti de. Bu tuhaf bir şey, eminim benden daha çok doğayı seviyorsunuzdur siz. Çünkü ben bir kad boğa olmama rağmen, yani bu hayata boğayı, boğanın temsil ettiği doğasal figürleri öğrenmeye gelmiş biri olarak bundan çok uzun. Akrebin o inziva, evde oturayım, kimseyle görüşmeyeyim, kimse beni bulamasın, kar- karanlık, izole alanlarda kendimi tutayım noktasına ne yazık ki daha yakınım. O yüzden tuhaf bir istekti ve bir ormanda yürüyüş yaptım. Ormanda yürürken bir ağaç sararıp soğumuştu. Onun önünde kala kaldım. Neden kaldığımı bilmeden. Arkadakiler yemyeşildi ama o sararmıştı. Çok uzun süre yeşillere ve sarıya baktım. Sarıya dokundum. <gülüyor> Yapraklarını okşadım. Gövdesine sarıldım. Sanki bir şey aldım oradan. Ve sonra eve geldim. Birden içimden bir şeyler döküldü. Bir yazı yazdım. O kadar bendi ki o yazıyı yazan. O kadar çıplaktı ki o yazıyı yazarken... İçimden sanki böyle en en mahrem odaları aldım, ortaya koydum ve paylaştım. üstüne düşünmedim. Ve ertesi gün danışmanlıklarım vardı. Danışmanlıklar bittiğimde yazıyı sesli okuma ihtiyacı duydum. Çünkü içimden geçen şey gerçekten de acaba içlere ulaştı mı, anlatabildim mi diye. Ve yazıyı sesli okurken bir an bir şey yaşadım. Çok çok değişik bir duyguydu. Anladım dedim. Anladım. Geç oldu ama anladım. Ve tam o an elimde telefon yazımın ortasında sesle okurken sustum ve sadece Büşra'ım dedim. Büşra aklıma geldi. Dört saniye geçti. Elimde hala telefon. WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Elizim diye. Bu çok olağan bir şeydir bizim için. Yani saniyesinde hissedip mesaj atmak. Böyle sevgi ifadeleri eklemekten o kadınlar arasında. Hani bilmiyorsanız ya da kullanmıyorsanız tuhaf bir durum değil. Neyse, hemen onu aradım. Yurt dışında. Uzun uzun anlattım. Bulduğumu, hissettiğimi, çok güzel oturduğunu ve onda da oturduğunu. O kadar mutlu olduk ki. Telefonda ağlamış bile olabiliriz. Anladığım şey şuydu. Bunca zaman yazı yazıyorum. Çok uzun yazılar yazıyorum. O kadar uzun yazılar yazıyorum ki. insanlar bazen ikiye bölüyordur okumak için blogda falan. Ya da yakın gözlüklerini alma ihtiyacı duyuyorlar. Özellikle orta yaş üzerinde ailemden duyduğum şey ya da işte eski komşularımızdan yakın gözlüklerimizi takıyoruz senin yazılarını okumak için. O kadar güzeller ki ama kızım o kadar küçük ki o Instagram'da onlar falan diye. Bu kadar zaman insan bana bunu söylüyordu aslında. Biz okumak istiyoruz ama okuyamıyoruz. Sonra bazı arkadaşlarım şöyle diyordu. Benim günlük hayatım içinde o kadar blogda ya da Instagram'da geçirecek bir aktif saatim olamıyor. İşte çocuktur, iştir vesaire ama ne zaman yolculuk yapacak olsam, bloguna giriyorum ya da Instagram'a. Hepsinin çıktısını alıyorum ve bir roman okur gibi saatlerce yolda sadece senin yazılarını okuyorum. Ya da biliyorum ki BÜMET gibi organizasyonlarda sesli kitaplar var. Ben de bir dönem bir parçası olmak için baya çalışmıştım. Görme engeller için sesli kitap okuyanlar. Ya yani nefis aydınlandı işte. Neden bunu yapmıyorum ki dedim. Evet, YouTube. Aynı zamanda yüzüne, gözüne, oturuşuna, giysine dikkat ederken bu kadar içten tam da işte şu anki şu çılgın ses tonunda konuşamıyorsun. Belki konuşanlar vardır. Benim de bunu çalışmam gerekebilir. Okey, sorun değil. Ama <gülüyor> yüzüne, gözüne hiç dikkat etmezken bunları konuşabilmek bulunduğun her ortamda tam da öyle hissederken muhteşem bir şey, muhteşem bir şey. Ve bunu hatırladım. <gülüyor> Çok mutlu oldum. Burada yazılarımı okuyacağım. Hikayeleri anlatacağım, bunları paylaşacağım, üstüne konuşacağım. Çünkü ben onları çok kısaltmak zorunda kalıyorum. Hele ki Instagram'da paylaşıyorsam kuşa dönüyor güzelim yazı. Belki uzun uzun okuduktan sonra üstüne konuşurum. Belki sen de bazıları gibi gün niyeti tutarsın. Blogda böyle sayfayı kaydırıp hangi yazıda kaldıklarsa ona tıklayıp günün niyeti falan yapıyordu bir takım arkadaşlarım. Ya da ne bileyim işte bir şeyler yaparsın. Dinlemen çok önemli mi? Evet önemli. Dinlenmek çok güzel çünkü. Ama bir hikaye anlatıcısı ki bunu <gülüyor> Büyücü Kitabı'nda okumuştum. Çok um, eski şairlerden biri şöyle demişti. Kitaplarının basılmaması hiçbir zaman bir şairin sonu değildir. Şairin sonu sadece yazmak, şiirini. Burada bir anlatıcının sorunu da sadece anlatmak. Ama dinlenirse tabii ki mutlu olur. Hiçbir zaman sayı benim için önemli olmadı. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 500. Fark etmez. <gülüyor> ben bu da okuyacağım ve anlatacağım. Ve biliyorum ki en doğru anda en doğru kişiler bunu duymuş olacaklar. Ah, aklıma ne geldi biliyor musun? Benim hayatıma yön veren bir kitap var. Bir şekilde dokunduğu her anda yön vermeyi başardı. Aşırı büyük tebrikler. Zekasına, dehasına hayran olduğum Douglas Adams'ın kitabı. Otostopçu'nun Galaksi Rehleri. Ve hayatımın çok afilli anlarında, afilli vedalarında... <gülüyor> bunu da bir yere anlatırım çünkü gerçekten öyle anlarım var... <gülüyor> Hep arka fonda şu cümle çalıyor. So long and thanks for all the fish. Elveda ve bütün o balıklar için teşekkürler. Kırmısal hayatı bırakırken bu çalıyordu. <gülüyor> daha Veda, birçok vedada hep bu çaldı. Çok eğlenceli. Ah işte. Acaba anlatsan mı? Acaba ne yapsam? Acaba teknolojiyi nasıl kullansam? Vesaire gibi süreçte tam bu enerjiyi kaybetmişken. Yani o çılgın. Aaa bir şu an to böyleydi. Dedikten sonra bir an her şeyi yitirmişken. Tam olarak şöyle bir şey oldu. Eyvah dedim. Bir enerji vardı, geldi gitti. Ben onu ittirdim ve bir daha konuşamayacağım çünkü o enerjiyi kaybettim. O akşam birden usul usul tam da bu cümle geldi. Elveda ve bütün ovalıklar için teşekkürler. Hayır olsun dedim. <gülüyor> Ortaya çıktığımda genelde hayır olur ama başlangıçta olmayabilir. Ve neyi fark ettim? Douglas Adams o muhteşem eserine şöyle başlıyordu. Kendi hikayesini anlatıyordu. Beş parasız bir otostopçuyken ve Avusturya'da bir gün deli gibi ucuz biraları içip tarlada öyle sere serpe yatıp <gülüyor> kendinden geçmişken kalmak için çok ucuz bir otel, motel diyebileceğimiz bir şey arayışında oradan kalkıyor ve yokuş aşağı yürümeye başlıyor. Ve karşısına soru sormak için biri çıktığında onun sağır olduğunu fark ediyor. Sonra bir dilsiz görüyor, sonra sağır dilsiz görüyor, körler de işin içine giriyor. Ve adam diyor ki galiba delirdim ve ben Kafka'nın o böcek hikayesine dönüştüm bir şey oldu. Yani herkes sağır ve dilsiz ben nasıl bir dünyaya ışınlandım diye sorarken ve az daha aklını kaçıracakken bir otel görüyor. Ve fark ediyor ki görme engeller için, sağır ve dilsizler için otelde bir konferans var. Ve nihayet diyor yani bunun sonucunda (gülüyor) aklını kaybetmekten kendisini kurtarıyor. İşte benim hikayem çok böyle olmadı. (gülüyor) Ben galiba gönüllü olarak o hafif deliliği doz olarak alanlardanım. Ama Douglas Adams'ın bu güzel başlangıçta bana eşlik etmesi çok doğru bir şey yaptığını bir kez daha hissettirdim. Bundan sonraki kayıt ağacım bana ne söylediği de o İzrak anı ile ilgili olacak. Dinlemek ister misin? Öyleyse görüşürüz.